0: Cette semaine commence une série d'épisodes autour du thème de « Comment trouver son job idéal ». Les extraits choisis que je vais te proposer sont issus d'ateliers live gratuits que je donne. Et cette première partie qu'on va voir aujourd'hui concerne la question cruciale du « Qui es-tu ». J'ai envie de vous parler de l'alignement professionnel, puisque vous savez combien c'est un sujet qui me passionne. Mais je voudrais qu'on le regarde un, un, un petit peu sous, sous un axe qu'on n'a pas l'habitude forcément de voir et qui est de regarder l'alignement professionnel sur les priorités qu'on se donne, nous, quand on a envie d'aller travailler sur sa posture ou de travailler sur un nouveau projet professionnel pour regarder concrètement quelles sont les clés dont on a besoin pour définir ce qu'est notre job idéal. Vous allez découvrir quand même quelques clés. Hein, je vous en ai promis cinq et je vais te dire mes engagements. Il y en aura bien cinq <rire> qui sont un peu disruptives. Et donc, euh, l'idée, c'est de partir sur le, le fait que, si on regarde son projet professionnel d'une manière un petit peu différente, il y a des chances que, ne serait-ce qu'en posant un regard différent sur les choses, l'environnement, c'est-à-dire la systémique, nous permettent finalement d'avancer dans un environnement un peu différent. Et l'idée ici, et moi je relève le challenge aujourd'hui, c'est de vous aider à changer votre vision du monde, de vous changer votre point de vue à l'égard de ce qu'est votre job idéal. Avant ça, même si vous me connaissez un petit peu, j'avais envie de euh, commencer par, bah, par moi… <rire> En mode égocentré, finalement, dans un job, enfin, en tout cas, quand on se, quand on se définit et souvent ben, la partie de notre job est une partie qui est, qui est non neutre, hein, qui, qui prend de la place et qu'on nous demande qui on est, eh bien c'est quand même un, un sport un peu compliqué. Qui je suis Est-ce que je suis ma fonction Est-ce que je suis ma spécialité Et souvent, quand on dit « bah toi, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie Qui tu es ?», euh, en général, euh, bah, je suis ma fonction. Bah Je suis marketeur, euh, je suis coach, je suis ceci, je suis cela. Alors évidemment, on va commencer par un exercice qui n'a rien à voir avec cette définition qu'on a l'habitude d'utiliser c'est dire, moi, dans le qui je suis, je pourrais vous présenter mes certifications en coaching, mon parcours, mon histoire clé qui a fait que je me retrouve ici derrière un micro <rire> avec vous à vous parler de, de, de clés d'alignement professionnel. Mais en fait, quand je fais un petit peu la rétrospective de qui je suis vraiment, eh bien, je ne peux pas vous parler autre chose que de ces moments-là donc, euh, j'ai choisi cinq moments, il pouvait y en avoir dix, mais bon, l'objectif, c'est pas de passer une heure là-dessus, parce qu'on s'en fout un peu de ma vie, mon œuvre. Mais ce que, ce que je suis, moi, c'est euh, des moments précis dans lesquels euh, je me suis sentie, mais galvanisée. Alors, euh, j'ai parfois été galvanisée par un... Un groupe, donc c'est en l'occurrence que j'avais fait il y a pas mal d'années quand j'ai commencé le coaching, euh, où j'avais travaillé à l'université du bonheur à l'école, j'avais fait d'ailleurs mes premiers ateliers sur les héros et euh, c'est ce que vous voyez la, la, la photo en haut à gauche. Et euh, finalement, je n'étais que le groupe et je n'étais que la cause qu'on portait, qui était finalement d'amener un peu plus de flexibilité, plus d'écoute à l'égard des enfants. Voilà, même si je suis pas enseignante, c'était vraiment quelque chose qui me galvanisait euh, totalement. Ce qui me galvanise aussi, c'est euh, c'est le défi. J'ai fait des trucs débiles du genre euh, partir avec des amis pour aller faire un saut à l'élastique alors que franchement c est, c est... je pense que deux jours avant ça, ça ne m'avait absolument pas traversé l'esprit mais c'était une histoire de groupe d'un groupe de potes qui pendant un week-end se disent oh, bah, tiens on va aller au viaduc de la Souleuvre et on va faire ça et donc c'est un petit peu ce qui m'avait amené à faire ce genre de choses c'est aussi ce qui m'a amené à faire des claquettes sur une scène pendant un spectacle. Et euh, il y avait ma fille, d'ailleurs, euh, qui était sur la scène. Et ce qui m'a galvanisé, c'est finalement toute cette synergie de groupe, cette, ce moment de rigolade quand même, où, où quelque part, euh, on sent quand même un petit peu en limite de compétence quand on est face à 500 ou 600 personnes. Mais bon, so what C'est un joli défi et on, on sait bien arrêter. Ce qui me galvanise, c'est un petit peu plus compliqué à le mettre en œuvre en entreprise. Et je pense qu'une des, une des fois où j'ai commencé un peu à toucher ce que je suis vraiment hein, pour revenir quand même à l'objet de, de, de cette présentation, c'est le moment où il a fallu que je présente un petit peu ce que l'entreprise et ce que mon service faisait à l'égard de l'expérience client et en l'occurrence chez Book Telecom et où euh, voilà je suis un peu complètement partie en sucette pendant la vidéo et, euh, et je parlais parce que comme on avait reçu les palmes de la relation client. À la fin, je dis bah mince, j'aurais dû amener mes palmes, voilà bon, ça c'est resté, ça a été euh, la fin de la vidéo. Moi, j'étais partie sur un truc en disant « bah Moi, j'ai un gros respect pour l'entreprise et si l'entreprise me demande de faire une vidéo pour valoriser ce que nous faisons, bah, je vais le faire. En revanche, on va le faire à ma manière. » Et donc, je l'ai fait en mode combini, où on met deux mots extrêmes. En fait, tu es plutôt, euh, je sais pas, euh, pas euh, sens du client ou sens, euh, sens du collaborateur. Enfin, ouais. où On met des opposés et puis ensuite, la personne répond ainsi de suite. C'est ça, le, le mode combini. C'est le mode fast incurious en fait. Et donc, pour le coup, j'ai commencé, en fait, à ce moment-là, un peu à mettre à ma touche parce que certes, j'avais envie de, de, de cette communion sur ce qu'on faisait vraiment, etc. Mais j'ai commencé à vraiment à, à le faire à ma manière. Et, et je peux vous garantir que, enfin, vous en doutez bien, hein, c'est un défi quand on est dans des grandes entreprises de commencer à toucher ce que l'on est pour faire ce pourquoi on est payé, en fait. <rire> Et puis, le dernier, le, 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 la dernière petite photo que vous voyez, c'est une photo un peu spéciale. C'est un, un exercice qui avait été donné à ma fille quand elle était en sixième. On lui avait demandé, en fait, de, de raconter en anglais, de décrire son héros. Et en fait, moi, je l'avais mis sur un ordi pour lui dire, tiens, tu tapes héros et tu, tu récupères les photos que tu veux sur l'ordinateur de maman. Tu vas choisir, il y a, y a Spider-Man, Elastic Girl, enfin, tout ce que tu veux. Débrouille-toi, t'imprimes et basta. Et puis, elle a fait son truc dans son coin. Et puis, un jour, elle est revenue. Elle m'a dit, bah super, euh, je suis contente. En anglais, j'ai eu 20 sur 20. Et quand elle m'a montré le truc, je pense que j'ai eu un grand moment de solitude. Et en fait, ça m'a fait toucher du doigt un truc, c'est que euh, bah, je suis aussi une maman, je suis aussi quelqu'un en interaction avec, avec euh, un autre monde qui est le monde de la famille, etc., et qu'au final, ce qu'elle qu reconnaissait de moi, alors je sais pas si c'est flatteur ou pas, mais c'était des choses très basiques, très simples. C'est pas parce que j'étais génial dans mon boulot, c'est pas parce que j'étais hyper drôle. Alors que, ça enfin, si elle l'a mis quand même que j'étais drôle. Mais en tout cas, c'était vraiment des choses simples dont je ne me rendais même pas compte. Et le jour où j'ai touché ça du doigt, c'est que finalement, on, on, on est reconnu, on, on est dans, dans, dans l'excellence. Mais à partir du moment où on ne force pas, ce jour-là, je pense que ça m'a aussi donné d'autres autorisations. Donc, qui je suis, je suis un peu tout ça. Mais je vais dire quand même que la compétence, c'est un paramètre qui est évidemment important, puisque aujourd'hui, euh, je suis entrepreneur, donc euh, c'est quand même mieux si j'ai des compétences. <rire> Mais je vais dire qu'au-delà de ça, c'est euh, la posture et la manière dont on, on l'anime qui fait qu'on est dans cette identité et qui finalement qui rejoint le pro et le perso parce que et ça ça fait partie de mes convictions je ne suis pas certaine qu'on soit deux en fait on est vraiment euh, qu'un seul et, et qu'à un moment donné peut-être ce que l'on s'autorise à certains endroits peut d'une certaine manière aussi avoir sa place dans l'environnement professionnel en tout cas vraiment son son essence ce qui est vraiment ce qu'on fait admirablement bien et ce qu'on fait naturellement voilà. Et moi, c'est vraiment ce que je prône et qui n'est pas toujours facile quand on est dans des environnements contraignants, quand on a des contraintes d'argent, quand on pense que les autres attendent tel et tel type de comportement de notre part. C'est vrai qu'on se sent un peu plus en délicatesse de vraiment montrer sa vraie facette en se disant « Ouais, mais euh, si je suis trop moi, peut-être qu'à un moment donné, ça risque de me mettre en insécurité ou en difficulté ». Moi, ce que je veux vous faire passer comme message, c'est qu'à un moment donné, ça nous rattrape. <rire> Et que je pense que vraiment, notre excellence, elle est dans notre... Euh... Alors, ça peut être notre fantaisie, mais, mais c'est bien plus profond que ça. C'est vraiment dans notre singularité, c'est-à-dire ce que, ce que les gens reconnaissent de nous, de, vraiment de notre ADN. Quoi. Et je voulais vous sensibiliser sur un concept qui a vraiment révolutionné la vision du travail. C'est le concept du flow. Est-ce que vous connaissez c'est un psychologue hongrois qui est, qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Il est, il est décédé il y a un an ou deux. C'est un grand monsieur qui s'appelle euh, Titein Miaï. Je ne vous l'épellerai pas. Déjà, pour le prononcer, il m'a fallu quand même euh, quelques années pour euh, ne plus le faire avec le papier sous, le, sous les yeux. Mais quand on tape concept ou principe du flow, F-L-O-W, on retombe euh, assez vite sur, sur euh, la littérature. Alors, le principe du flow, c'est quoi être dans le flot, c'est le moment, donc c'est c'est la, la ce qu'on appelle, la, enfin ce qu'il appelle la, la vigilance détendue. C'est ce moment où on est dans le juste équilibre entre le défi que l'on a à, à atteindre, à franchir, et le niveau de compétence maximum que l'on a. C'est ce, cet équilibre judicieux entre les deux qui fait qu'on est pleinement dans la croissance et qu'on est pleinement connecté, on est très concentré sur notre mission, sur notre tâche et on se régale parce qu'on est challengé mais avec un juste challenge. Et dès qu'on est dans une autre case, c'est-à-dire que par exemple quand on n'a pas assez de compétences et que le défi est trop élevé, ce que vous voyez donc, sur le, la partie ouest, <rire> à gauche, c'est quand le défi est totalement décalé avec nos compétences et que effectivement ça va nous générer du stress, de l'anxiété, un mal-être, voire même une grande inquiétude parce qu'on va pas se sentir au rendez-vous. Mais ce qui arrive assez souvent chez certains profils qui en plus ont une estime d'elles-mêmes qui est peut-être à travailler, c'est-à-dire que on se dit oui, moi ouais, je suis pas mauvais, je suis pas mauvais dans ce registre-là. Même si on est excellent, on va on va être pas mauvais. Et le problème de ces personnes-là, souvent, c'est qu'elles se situent donc sur l'autre partie, c'est-à-dire la partie sud-est ou la partie sud. C'est-à-dire que le défi qui leur est confié n'est pas très élevé, modulo les compétences dont elles font euh, appel, auxquelles, pardon, attends, je, je, parle, je parle français comme un dimanche, où, en fait, le défi qui leur est confié n'est pas assez élevé par rapport aux compétences auxquelles elles prétendent ou les compétences qui les mettent en mouvement, qui les mettent en joie. Et, et là, très facilement, on va tomber dans de l'ennui. Alors... Le moins pire, c'est quand on est dans du contrôle et de la relaxation, c'est-à-dire que ouais, bon, ça va être facile, je vais torcher ça en cinq minutes. Mais à un moment donné, on peut très, très vite tomber dans la frustration, dans l'ennui et puis aussi un petit peu euh, dans l'inquiétude, parce que si on se retrouve à faire des tâches qui ne nécessitent aucun effort, on, on, on peut se demander pourquoi on nous les confie. Donc, ça va aussi alimenter la, la vilaine machine des, <rire> des pensées noires. <rire> je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je me suis rendu compte qu'à chaque fois, et, et je, je m'en sers de boussole, mais un peu simplette. Hein. Je pense que les, les, les outils qu'on utilise dans notre quotidien pour dire « oula, là, qu'est-ce qui se passe là Est-ce que je suis bien Est-ce que je suis pas bien ?» Je pense que les outils les plus simples nous permettent de tout de suite transformer une émotion non pas euh, en un hamster qui va tourner dans la roue en disant mais qu'est-ce qui se passe et pourquoi on me fait ça, etc., mais plus de se resituer dans cette roue en disant qu'est-ce qui se passe concrètement. Entre le niveau de défi qui m'alimente, qui me donne de l'énergie, parce que quand on parle de défi, c'est quand j'ai un truc qui me challenge, qui correspond bien sûr à mes aspirations, mais qu'en plus j'ai les outils, j'ai la matière, je me sens à ma place, et eh bien là, je produis de l'énergie, c'est-à-dire que le fait de travailler va, va produire encore plus d'énergie modulo les autres endroits où effectivement ça devient émotionnellement plus compliqué, et puis même en termes d'engagement, ça peut nous poser à plusieurs titres plein plein de questions. Donc moi, j'aime bien cette, euh, ce principe-là et en plus, il est vraiment utilisable partout, c'est-à-dire dans ma vie pro, dans ma vie perso, je peux l'utiliser en disant « bah tiens, euh, pourquoi ça m'intéresse pas assez ?» ou « comment est-ce que je pourrais faire pour y mettre, par exemple, euh, un peu plus de défis ?» Le principe du flow, c'est aussi un peu la roue de la stimulation, c'est de se dire euh, « qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce que je n'ai pas envie de faire Pourquoi et, et vers quoi je veux aller ?» Typiquement, euh, moi, on m'aurait proposé de, 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 de passer ma vie à faire des fichiers Excel, bon, ce qu'on ne m'a jamais fait faire. Hein, mais bah, je serais un peu dans la camisole euh, chimique euh, du cerveau en, en détérioration profonde. Et donc, pour le coup, je pourrais me dire, euh, bah, tiens, qu'est-ce que je pourrais proposer Qu'est-ce que je pourrais rajouter pour que, bah, si je suis par exemple dans un poste, cette fonction-là dont l'entreprise a besoin puisse apporter plus de valeur et soit à la hauteur de mes compétences pour essayer de me ramener vers le flot Typiquement, je vous donne un exemple qui est peut-être un petit peu éloigné de votre sphère, mais moi, c'est quelque chose que j'ai découvert depuis quelques temps c'est la comptabilité. C'est un truc tout pourri, en fait. Ça fait absolument pas rêver et je sais que beaucoup d'entrepreneurs ont, ont énormément de mal à, à ce genre de choses. Moi, je trouve, je trouve que c'est assez intéressant parce que quand on pilote sa comptabilité dans son activité, même si ça prend un peu de temps, ça permet aussi d'être à un stade d'anticipation et de décision. Si, par exemple, je veux réinvestir ou si, à un moment donné, je veux, par exemple, sous-traiter une tâche qui m'ennuie, mais de manière monumentale, si je ne pilote pas l'aspect comptable, Comment vais-je exercer mon haut niveau de compétence, entre guillemets, de décision pour dire, bah ça, je délègue, ça, je traite Vous voyez ce que je veux dire donc euh, Parce que c'est aussi euh, un exercice de style. Hein, j'ai mis un défi qui est différent de la tâche primaire. donc Par exemple, dans la comptabilité, j'y mets un défi décisionnel parce que bah, j'ai besoin de me libérer du temps. Et donc, comment est-ce que je fais si ce n'est pas moi qui pilote globalement tous les flux entrants et les flux sortants, comment est-ce que je fais pour avoir des décisions agiles et des décisions rapides ben, Je ne sais pas le faire. Et puis après, si je le fais faire par quelqu'un d'autre, est-ce qu'il va me donner les bonnes infos au bon moment Est-ce qu'il ne va pas mettre trois semaines pour enregistrer euh, certaines opérations C'est un petit exemple, mais je pense que dans vos vies aussi, ça peut faire écho à, à, à différentes choses. C'est vraiment un outil, un outil moi, que j'adore. J'espère que ça vous permettra en tout cas d'amorcer quelques, quelques réflexions là-dessus. Alors maintenant, c'est à ton tour. Je te propose d'aller répondre à qui tu es. Alors effectivement, on a une forte connotation professionnelle, donc qu'est-ce qui t'anime vraiment, au travers peut-être de cinq moments clés qui sont marqueurs de ton identité et dans lesquels tu t'es vraiment sorti dans le flot. Un petit peu comme dans l'exercice que j'ai fait en début d'épisode. J'espère que ça va t'enthousiasmer pour passer le pas. La semaine prochaine, nous rentrerons dans le dur et nous aborderons la première des cinq clés cruciales pour trouver son job idéal. Si tu es toi-même en plein mouvement pour aller créer plus d'écologie et plus d'alignement dans ton job, n'hésite pas à aller t'abonner à la newsletter du Storytelling des Héros. La newsletter s'appelle le X et euh, tu peux la retrouver sur le site web emul.fr h-e-m-u-l.fr slash news n -E -W -S. et si tu as des amis qui nagent en brasse coulée dans leur environnement pro n'hésite pas à leur transférer ce podcast ou la newsletter tu leur offriras sûrement un cadeau caché. Alors merci pour ton écoute et prends bien soin de ton cap et à lundi